0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Abend. Lebe dein Leben mit dem Ziel vor Augen. Heute Abschluss dieser Reihe und wir beenden sie mit den letzten Worten, die Paulus auch an diesen Timotheus schreibt. Es sind die letzten Worte, die Paulus wahrscheinlich überhaupt schreibt, zumindest die uns überliefert sind. Paulus ist in einer Situation, dass er gerade im Gefängnis sitzt. Und er sitzt da nicht, weil er ein Massenmörder und Schwerverbrecher war, sondern er sitzt da, weil er eine andere Religion predigt. Weil er behauptet, da gibt es diesen Jesus und dieser Jesus ist der wahre Gott und hat einen wahren Anspruch. Er sitzt da, weil er eine andere Meinung, eine andere Religion vertritt. Und er weiß, dass seine Exekution irgendwann bevorsteht. Er weiß nicht genau wann, Aber er weiß, er kommt hier nicht mehr raus. Das war's. Und er gibt Timotheus noch ein letztes Mal Dinge mit auf den Weg. Und was ich an diesen letzten Worten von Paulus so interessant fand, ist auf den ersten Blick nicht, was da steht, sondern was da nicht steht. Also da ist ein Mann, der im Gefängnis sitzt und wir würden heutzutage sagen zu Unrecht, weil er einfach eine andere Religion vertritt und der darauf wartet, dass er getötet wird. Und es ist kein bisschen, wenn wir diesen Text hören, kein bisschen Bitterkeit zu spüren. Da ist kein, die Welt ist so unge- ungerecht, alle sind gemein zu mir, dass ich hier sitze, ist eine eine bodenlose Unverschämtheit und alle sind sind irgendwie böse. Da ist keine da ist keine Bitterkeit. Da ist kein, alle sind ungerecht. Da scheint eine Zufriedenheit da zu sein. Und gleichzeitig hat er keine, keine große Reue. Er sagt nicht, Timotheus, ich wünschte, Ich wünschte, ich hätte das anders gemacht. Oder bitte, bitte, mach das nicht so wie ich. Sondern er spricht ganz offen, was sein Leben war. Und er scheint Timotheus einzuladen, ihm sogar zu folgen. Am Ende seines Lebens, obwohl er in dieser Situation ist, da ist keine Bitterkeit, da ist kein Opfergedanke, da ist auch keine große Reue, dass alles hätte anders sein sollen. Und er möchte, glaube ich, mit diesen Worten bewegen, dass Timotheus ein Leben führen kann, das ähnlich sein kann. Und ich möchte, dass wir uns Gedanken machen können, wie wir ein Leben führen können, das am Ende nicht verbittert ist und das am Ende auch nicht voller Reue Gedanken ist, sondern das ein Leben ist, wo wir zurückblicken können und sagen, ja, ich bin zufrieden. Ich bin am Ziel angekommen. Ich habe es geschafft. Und deswegen schreibt Paulus an diesen Timotheus, dass dieser Timotheus sein Ziel vor Augen behalten soll. Und dieses Ziel formuliert er im allerersten Vers in Kapitel 4. Er sagt, ich bitte dich eindringlich vor Gott und für Jesus Christus, der über die Lebenden und Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Paulus beschreibt das Ziel damit, dass es da einen, einen Gott gibt, Jesus gibt. Und dieser Gott entscheidet über richtig und falsch. Und er wird wiederkommen und wird sein Reich hier aufbauen. Er wird ein Reich aufbauen, das von Frieden, von Gerechtigkeit und von Freude geprägt ist, wo alles Leid, aller Schmerz und alle Trauer verschwinden muss. Und Timotheus, bei diesem Gott zu sein, dieser Gott selbst und Anteil an seinem Reich zu haben, das ist dein Ziel. Und er beginnt hier wirklich mit einer einer echten Ernsthaftigkeit und einer, einer liebevollen Strenge. Er sagt, Timotheus, das ist wirklich, wirklich wichtig. Das ist das Ziel. Da gibt es einen Gott, der wird wiederkommen. Und dieser Gott entscheidet über richtig und über falsch. Und Timotheus, dieser Gott ist dein Ziel. Und er betont es so streng, denn es ist wirklich wichtig, dass Timotheus ein Ziel hat. Er ist kein verbitterter alter Mann, der einfach nochmal schimpfen will und, und denkt, dass die Jugend von heute das Leben nicht ernst genug nimmt sondern er will uns die Ernsthaftigkeit, die das Leben nun mal mit sich bringt, vor Augen führen. Denn wir haben nur ein Leben und die Zeit wird immer weiterlaufen und die Erde wird sich immer weiter drehen. Und da, da gibt es etwas, wo wir eine Richtung und ein Ziel brauchen. Und vielleicht kann man, warum das so wichtig ist, das illustrieren mit einer simplen Alltagssituation. Stell dir vor, du fährst mit einem Auto eine Kreuzung. Und da kann man links, rechts und geradeaus abbiegen oder weiterfahren eben. Woher weißt du, ob du nach links, rechts oder geradeaus sollst? Das hängt von einer einzigen Sache ab, vom Ziel. Wo immer dein Ziel ist, danach entscheidest du, ob du jetzt links abbiegst, geradeaus weiterfährst oder nach rechts musst. Und was im, Ver- im, im wenn wir losfahren, brauchen wir ein Ziel. Wenn wir kein Ziel haben, dann wird es eine totale Katastrophe. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Wir können sagen, ich fahre einfach den, da wo die meisten Autos hinfahren, da fahre ich hinterher. Die, die meisten Leute werden schon wissen, wo es lang geht, ich gehe einfach hinterher. Oder wir sagen, oh, hier ist rot, da ist gerade grün, lass mich hier abbiegen, das ist einfacher, das ist bequemer. Oder hier geht es in eine schöne Landschaft, lass mich hierhin abbiegen. Oder was auch immer wir für Entscheidungen treffen, und all diese Entscheidungen sind für den Straßenverkehr, würden wir sagen, das ist doch völlig hirnrissig, so an die Sache ranzugehen. Du kannst doch nicht erwarten, wenn du allen hinterherfährst, dass du an dem Ziel, wo du hin willst, ankommst. Du kannst doch nicht erwarten, dass du immer da, wo grüne Ampeln sind, wenn du immer da lang läufst, und nie auch mal bereit bist zu warten, dass du am Ziel ankommst. Du kannst doch nicht erwarten, dass du nur da, wo es schön ist, da, wo es einfach ist, wenn du da lang fährst, dass du am Ziel ankommst. Und du kannst auch nicht erwarten, dass du, weil du überfordert bist, irgendwann dich an die Seite stellst und hoffst, dass auf wundersame Weise jemand vorbeikommt, der dich an die Hand nimmt und das Ziel bringt. Und du kannst all das nicht erwarten. Was im Straßenverkehr natürlich keinen Sinn macht, macht in unserem Leben natürlich auch keinen Sinn. Und trotzdem erkennen wir diese Muster manchmal. Trotzdem sind wir manchmal so, okay, die meisten denken das so, die meisten leben so, die werden das schon wissen, ich gehe einfach mal hinterher. Oh, hier ist gerade eine Möglichkeit, hier ist es einfach, hier ist es bequem, da müsste ich warten, lass mich den einfachen Weg gehen das macht mir gerade Spaß, das macht mir gerade Freude, lass mich hier abbiegen, anstatt den den schweren Weg zu gehen. Aber wenn du weißt, was dein Ziel ist, wenn du weißt, du musst jetzt an dieser Kreuzung links abbiegen, dann ist es ganz egal, ob es da rot ist oder nicht, ob es lange dauert oder nicht, ob du der Einzige bist, der links abbiegt oder nicht. Du kannst Ja und Nein sagen, links und rechts entscheiden, wenn du weißt, wo dein Ziel ist. Und deswegen betont, Timotheus diese, äh, betont Paulus für Timotheus dieses, dieses Ziel mit einer echten Ernsthaftigkeit, weil er nicht will, dass er der, der ist, der am Ende alle anderen beschuldigt, weil er hinterhergelaufen ist und irgendwie keiner wusste, wo es lang geht. Weil er sich hat so ablenken lassen und immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist und am Ende denkt, ich wünschte, ich hätte, oh Mann, und alle anderen sind so gemein und keiner hat mir geholfen. Und er betont dieses Ziel, da ist ein Gott und dieser Gott selbst ist dein Ziel und Teil an seinem Reich zu haben. Das ist die Botschaft und das ist dein Ziel, Timotheus. Und darauf sollst du zusteuern. Und wie wir da hinkommen, den Weg, den er gehen soll, das ist Berufung. Und dann betont Paulus nochmal in einem zweiten Schritt die Berufung, die Timotheus ganz persönlich hat, die aber auch über Timotheus hinausgeht. Und er sagt in Vers Vers 2, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Timotheus, verkünde die Botschaft Gottes. Das, was du von, von Gott gehört hast, das, was du weißt, was wahr ist, verkünde das. Und Timotheus, im, im, im Schein der spezielle Berufung war, ein Prediger zu sein. Und äh, ich denke, es ist gut, wenn wir uns kurz Gedanken machen, anhand dieses Verses, was christliche Verkündung, was Predigt sein soll oder nicht. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt sicherlich Möglichkeiten, viele, viele Predigten zu hören und zu sehen oder haben halt selber Vorstellungen, was das sein sollte. Wann war es gut? Wann war das vielleicht eher mangelhaft? Und Paulus gibt hier Timotheus ein paar Dinge mit, die seine Verkündigung ausmachen sollen. Das erste ist, christliche Verkündigung ist eine Proklamation von Wahrheit. Verkünde die Botschaft Gottes. Stell dich hin und sag, so ist es. Nicht, weil es deine Meinung ist, sondern weil du sagen kannst, Gott hat's gesagt und was Gott sagt, so ist es. Kein Mensch kann sich jemals hinstellen und sagen, meine Meinung ist diese und wenn das meine Meinung ist, ist es auf jeden Fall so. Jeder von uns ist fehlbar. Gott ist nicht fehlbar. Gott kann sagen, so ist es. Und Timotheus, du sollst das proklamieren. Menschen können immer noch sagen Ja und Nein, aber du bist keine Perspektive von vielen, sondern du sollst sagen, so ist es. Das ist der Anspruch Gottes. Christliche Verkündigung ist immer notwendig. Manche wollen es hören, manche wollen es nicht hören, aber Timotheus ist es immer notwendig. Und natürlich wollen wir lieber Menschen hören oder Situationen hören, wenn Leute sagen, ich bin dein größter Fan, das war super, weiter so. Anstatt wenn Leute sagen, hey, du musst wirklich was ändern. Du hast ein Problem und es muss unbedingt anders werden. Das ist nicht in Ordnung. Natürlich hören wir das Erste lieber. Aber manchmal brauchen wir auch die andere Botschaft. Denn manchmal gehen Dinge schief. Manchmal habe ich ein Problem, manchmal ist mein Leben auf eine Richtung, wo Menschen sagen, hey, mach das nicht. Das verletzt dich, das verletzt andere das, das ist einfach schädlich. Macht es nicht. Und so sagt er: diese Botschaft Gottes ist in jeder Situation notwendig. Aber gleichzeitig ist sie, ist sie immer konstruktiv, sie ist ermutigend und herausfordernd zugleich. Und er, er zitiert hier Worte mit deckt Schuld auf, weist zu Recht, ermahnt und ermutigt, die er kurz davor über die Bibel selbst gesagt hat. Und in der Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Bibel deckt Schuld auf nicht, um zu verdammen und zu verurteilen, sondern um zu vergeben, zu heilen und zu befreien. Sie weist zurecht und bringt auf den richtigen Weg, damit Leben gelingt. Nicht, damit man sich würdig erweisen muss. Und Timotheus, genauso soll dein Verkündigen konstruktiv sein. Jede Ermutigung und jede Ermahnung soll eine konstruktive Absicht haben. Gott ist konstruktiv. Gott hat gute Pläne. Gott will, dass Dinge gelingen. Gott will, dass es weitergeht. Und Man kann relativ einfach destruktiv predigen. Es ist kein Problem, dass sich alle danach schlecht fühlen, weil alle glauben, alles ist schief, Gott ist enttäuscht und so weiter. Aber die Botschaft soll konstruktiv sein. Gott ist konstruktiv. Predige, verkündige, konstruktiv. Und lass es dabei nicht an Geduld und an Rücksicht mangeln. Sei geduldig, sei rücksichtsvoll. Nur weil es wahr ist, nur weil es vielleicht auch notwendig ist, dass Leute das hören, bedeutet noch lange nicht, dass sie es jetzt sofort hören müssen. Es gibt für alles eine Zeit und einen Ort. Sei rücksichtsvoll und sorg dafür, dass es nachvollziehbar ist. Erkläre, mach es eindeutig. Und er betont das so sehr, weil, weil Paulus die Tendenz kennt, die die Menschen immer wieder haben werden. Die beschreibt er in den nächsten Versen. Er sagt, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen, die ihnen sagen, was sie hören möchten. Sie werden den Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Es wird eine Zeit kommen, wo Menschen nach, sich danach, danach suchen, nach dem, was sie hören wollen. Sie haben sich entschieden, ich stelle mir Gott so vor und jetzt suche ich mir jemanden, der bestätigt, dass Gott so ist. Ich habe mich entschieden, so zu leben und jetzt suche ich mir jemanden, der mir bestätigt, dass so Leben gut ist. Aber wenn wir, wenn wir diesen Impuls in uns verspüren, wenn wir merken, wir, wir suchen jemanden, wir wollen jemanden, der uns sagt, dass Gott eigentlich schon lange unsere Meinung ist, dann glaube ich nicht, dass wir einen Gott wollen, sondern wir wollen eigentlich selber Gott sein. Wenn wir einen Gott wollen, der immer unsere Meinung ist, dann wollen wir eigentlich selbst Gott sein. Dann wollen wir eigentlich selbst die ultimative, unantastbare Autorität sein. Dann wollen wir nicht uns an jemanden anpassen, sondern wollen wir, dass das ganze Universum sich an uns anpasst. Und Paulus führt es Timotheus denn vor Augen, denn ob es gefällt oder nicht, wenn es da einen Gott gibt und mich gibt und wir verschiedener Meinung sind, dann ist es nie Gott, der sich verändern muss. Dann ist es nie Gott, der falsch liegt. Dann ist es nie Gott, der sich anpassen muss. Wenn ich immer diesen nur diese Meinung dieses Gottes habe, dann ist, es Gottes, dann ist Gott sehr wahrscheinlich eher eine Projektion von mir selbst, eine ideale Projektion von mir selbst, als dass ich mit dem lebendigen Gott zu tun habe. Such nicht nur danach, wo alles, was du eh schon glaubst und eh schon denkst, bestätigt wird, sondern lass dich herausfordern. Ist das in Einklang mit dem, was Gott sagt? Da gibt es Dinge, die fordern nun mal heraus und die wollen wir nicht hören. Da gibt es Dinge, die will ich nicht hören, aber die muss ich hören und ich will mein Leben anpassen. Und dann ermutige ich noch ein letztes Mal ganz speziell und er sagt, du aber sollst besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden, und erfülle unbedingt deinen Auftrag als Verkünder des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und er macht es sehr persönlich. Und er sagt, du Timotheus, erfülle deine Aufgabe, erfülle deinen Dienst. Er sagt nicht, dass es eine generelle, allgemeine Schablone, wo es für alle gleich aussieht. Sondern er sagt, du Timotheus bist mit deiner Geschichte und deiner Begabung ganz speziell berufen auf eine ganz spezielle Art und Weise in Wort und Tat die Botschaft Gottes zu verkünden. Und dieser, dieser Auftrag, der, der kommt von Jesus selber. Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündet meine Botschaft. Und seit Jahrhunderten haben Christen das gemacht. Und es war immer anders. Und das ist die konkrete Berufung von Timotheus. Und Paulus diktiert ihm oder, oder sagt ihm, weil er ihn so lange begleitet hat, wie das aussehen sollte. Und vielleicht denkst du dir, es ist super, dass Timote das hat. Könnte mir auch mal jemand sagen, was eigentlich meine Berufung ist. Was ich eigentlich genau machen soll. Ich würde ja gerne. Aber woher weiß ich denn, was genau konkret meine Berufung ist? Wie finde ich meine Berufung? Und ich glaube, der, der erste Schritt ist, sich überhaupt die Frage zu stellen. Wie finde ich die? Und ich glaube, es gibt drei Dinge. Wenn die zusammenkommen, dann, dann ist das ein relativ guter Indikator, wo Berufung liegen könnte. Wo sind deine Begabungen? Was kannst du? Ich meine damit nicht, was kannst du besser als alle anderen? Ich meine damit, was kannst du? Alle anderen sind egal. Was kannst du? Wo bist du gut drin? Und sag nicht gar nichts. Frag deine Freunde, was sie sehen in dir. Die sehen manchmal sehr viel klarer als auf uns, als wir das selber sehen. Was kannst du? Wo bist du gut drin? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir unseren Blick weiten, was Begabungen tatsächlich sind. Denn ich glaube, in unserer Kultur, wir, haben, wir messen Begabungen an zwei Dingen, an Geld und an Applaus. Es gibt Dinge, die können wir und die, die zählen dann als Begabung, wenn jemand bereit ist, die zu bezahlen. Also wir haben einen Beruf, wir haben Fähigkeiten, die bringen wir ein und jemand bezahlt die. Jemand ist bereit, Geld dafür zu geben, also ist es eine Begabung, eine Stärke. Das kann ich, weil jemand das bezahlt. Und umso mehr man bezahlt, umso besser kann man das vielleicht. Oder wir messen es an Applaus. Umso mehr Leute bewundern, umso mehr Leute applaudieren, umso mehr Leute denken, das will ich auch. Umso mehr sind wir begabt, umso mehr Stärken haben wir. Aber es gibt Dinge, die wird keiner bezahlen und für die wird auch keiner applaudieren, aber die sind absolute Stärken und ohne die wäre das Leben schrecklich. Herzlichkeit, Humor. Geduld, Zuhören, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Ästhetik, Kreativität, Schönheit. Stell dir mal vor, all das in deinem Leben wäre weg. Das wäre doch schrecklich. Und manche von uns haben genau da Stärken und genau da Begabungen. Und wir brauchen die. Wir sind alle, die nicht du sind. Die ganze Welt braucht das. Und bitte sag nicht, das können doch so viele und das machen doch andere viel besser und können andere mehr. Was immer du kannst, wer immer du bist, wir brauchen mehr davon. Keiner wird jemals sagen, also in der Welt gibt es einfach zu viel Frieden. Nee, es gibt viel zu viel Krieg in der Welt, darüber reden wir. Wir reden darüber, dass in der Welt zu viel Leid ist. Wir würden nie sagen, in der Welt ist zu viel Freude. Wir würden nie sagen, in der Welt ist zu viel Liebe. Aber wir sagen sehr oft, in dieser Welt ist zu viel Hass wo immer deine Begabungen sind, wo immer die liegen, die sind notwendig, die brauchen wir. Und wenn dann noch zu einer Begabung eine persönliche Sehnsucht dazukommt, was träumst du? Was wünschst du dir? Wenn du Nachrichten liest, gibt es positive Nachrichten, die dich wirklich begeistern und manche, wo du denkst so, ja, finde ich gut, aber okay. Es gibt negative Nachrichten, schlechte Nachrichten, wo du manche denkst, hey, das ist schlecht und bei anderen da bricht dir das Herz und du bist wirklich traurig oder du bist wirklich wütend. Wovon träumst du? Wonach sehnst du dich? Was? Welchen Mangel siehst du besonders deutlich? Und dann, wo kommt deine, deine Geschichte dazu? Wo wo passt deine Geschichte da rein? Deine deine Höhen, die du erlebt hast und deine Tiefen, die du erlebt hast. Deine deine Stärken, wo du, wo du weißt, wie es aussehen kann, wo du für Menschen eine ermutigende, Botschaft bringen kannst, hey, es ist möglich, es ist möglich, dass es gut ist und wo ist uns auch dein Schmerz, wo kann aus vielleicht deinem tiefsten Schmerz eine echte Stärke kommen, eine echte Ermutigung, ein echter Trost für andere. Wo kommen die Dinge zusammen und ich glaube, wo die zusammenkommen, entsteht was, wo wir das Gefühl haben, Herr, hier soll ich sein, ich bin am richtigen Ort, das ist genau das, warum ich hier bin. Und es sind manchmal kleine Momente, das sind manchmal unscheinbare Momente. Und es ist gut, wenn wir beginnen, uns diese Fragen zu stellen. Wozu bin ich berufen? Aber ich, ich möchte uns bitten, dass wir nicht erst anfangen, unsere Berufung zu leben, wenn wir das perfekt wissen, sondern da, wo wir jetzt hier und heute sind, da leben wir die. Wir haben manchmal so Floskeln und Phrasen eingebaut, mit denen wir uns versuchen, selbst zu vergewissern, aber die wirklich nicht hilfreich sind. Zum Beispiel das kleine Wort fast. Hey, ich wäre gestern fast gekommen, hätte dir beim Umzug geholfen. Danke für gar nichts. Ich hätte das fast gemacht. Ja, super. Das, mach oder mach nicht. Aber etwas fast machen, was soll das denn? Oder wir denken, wir sagen, ja, ich versuch's. Willst du es machen oder willst du es nicht machen? Ich versuch's. Oder wir sagen, irgendwann. Ja, irgendwann sollten wir das mal machen. Mit wie vielen Freunden oder Bekannten hast du den Schatz schon gesagt und wie oft ist es tatsächlich passiert? Irgendwann, irgendwann komme ich mal vorbei und dann machen wir das. Ich glaube, du kannst 30 Jahre später immer noch drauf warten. Irgendwann werde ich was verändern. Irgendwann werde ich ein Risiko eingehen. Irgendwann werde ich mich trauen, Schritte zu gehen. Warum nicht jetzt? Warum nicht hier? Warum nicht heute? Und ja, stelle dir die Fragen. Und ja, wenn du merkst, meine große Lebensperspektive, die geht vielleicht in eine andere Richtung, als wo ich jetzt gerade bin. Ja, dann änderst du super. Aber warte nicht bis dahin. Wir brauchen dich hier und jetzt. Die Menschen um dich brauchen dich hier und jetzt mit deinen Begabungen, deinen Sehnsüchten und deiner Geschichte. Und wo diese Dinge zusammenkommen, wo diese Momente entstehen. Hey, hier bin ich richtig, wo wir eine Freude, Freude entspüren. Und wenn diese Freude dann auf eine Not trifft. Und das ist Zitat von Friedrich Büchner, einem amerikanischen Theologen, der sagt, deine Berufung im Leben ist dort, wo deine größte Freude auf die größte Not der Welt trifft. Und ich glaube, das trifft es relativ gut. Da, wo deine Freude, deine Begabung, deine Stärke, deine Geschichte, da, wo es auf eine echte Not in der Welt trifft. Ich glaube, genau dahin bist du berufen. Da, wo du hier und heute bist. Und es sieht für jeden von uns anders aus. Und es gibt auch kein allgemeinen Anspruch, den Gott formuliert, sondern der Anspruch ist, den Paulus, die auch Timotheus sagt, vollbringe deinen Dienst. Lebe deine Berufung. Nicht die der anderen. Von denen gibt's schon genug. Wir brauchen dich. Wir brauchen das, was du kannst. Lebe deine Berufung. Das will Paulus Timotheus nochmal mitgeben. Und Paulus war jemand, der genau das gemacht hat. Der seine Berufung gelebt hat. Und deswegen kann er diese letzten drei Verse formulieren, die ein Rückblick auf sein Leben sind. Und er sagt, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Und nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Und es liest sich wirklich wie ein Mann, der sagt, hey, ich hab's geschafft. Ich bin zufrieden, ich gucke zurück. Das war gut. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe meine Berufung gelebt. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist gut. Und jetzt, jetzt wartet was auf mich. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist es schön. Und da scheint immer noch eine Freude und eine Hoffnung in ihm da zu sein. Und aus diesen drei letzten Sätzen, da beschreibt Paulus noch mal was, was sein Leben auf diesem Weg, seine Berufung zu legen, auf auf diesem Weg zum Ziel hin geprägt hat. Und da möchte ich noch mal auf auf drei Dinge den Fokus legen. Das erste ist, es gibt keine Krone ohne einen Kampf. Es, Es gibt keine Krone ohne einen Kampf. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns eingeredet haben, dass alles, was gut ist und schön ist und wertvoll ist, einfach ist. Wenn wir den richtigen Beruf haben, dann ist es einfach. Wenn wir die richtigen Freunde haben, gibt es keine Herausforderungen. Wenn wir einen richtigen Partner haben, gibt es keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, wenn es schwer wird, wenn es unbequem ist, dann müssen wir vielleicht Partner, Freunde oder Beruf wechseln. Aber es gibt Momente im Leben und Phasen im Leben, da müssen wir kämpfen. Und wir werden das nie bekommen, Und nie wirklich da ankommen, wo wir hinwollen, wenn wir nicht durchhalten, dranbleiben und für etwas kämpfen. Es gibt keine Krone. Die Dinge, die wirklich wichtig im Leben sind, die sind manchmal mit einem echten Kampf verbunden, mit einem echten Durchringen, mit einem echten Dranbleiben, mit manchmal einem gesunden Trotz. Nein, ich halte durch. Und es gibt keine Krone, ohne Kampf. Und gleichzeitig hat Paulus diesem Timotheus die ganze Zeit schon gesagt, hey, Jesus kämpft mit dir und für dich. Du fühlst dich überfordert, du denkst, ja, ich muss gerade kämpfen, aber ich habe keine Kraft, ich habe Angst und ich mache Sorgen. Paulus hat Timotheus schon lange gesagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du bist überfordert, du kannst nicht mehr kämpfen, Gott ist mit seiner Kraft schon lange bei dir, Und hilft dir und kämpft mit und manchmal für dich, wenn du nicht mehr kämpfen kannst. Aber es gibt ohne diesen Kampf nicht die Krone, nicht das Ziel, wo du hin willst. Das Zweite, was Paulus sagen will, ist, vollenden ist wichtiger als anfangen und und ankommen ist wichtiger als loslaufen. Gut zu starten ist super, aber gut anzukommen ist viel wichtiger und viel Besser. Wer einen Marathon läuft und direkt lossprintet und nach 150 Metern einfach ausgepowert auf dem Boden liegt, der hat keinen erfolgreichen Marathon gelaufen. Und man kann immer noch sagen, hey, super Sprint, guter Start. Aber unterm Strich ist es, glaube ich, was, wo man nicht denkt, so ja, würde ich wieder so machen. Und in unserem Leben ist es, denke ich, ähnlich. Gut zu starten ist toll. Aber gut anzukommen ist viel wichtiger. In unseren Beziehungen eine tolle Hochzeit zu haben, ist super. Aber dass der letzte Tag der Ehe der beste ist, ist viel wichtiger. Das Erste ist auch sehr viel einfacher als das Zweite. Eine Firma zu starten, eine Karriere starten zu wollen, das ist gut, die Idee zu haben, loszulegen. Aber eine erfolgreiche, profitable Firma zu bauen, berufliche Erfüllung zu finden, das ist schwer. Und trotzdem geht's dahin. Und Paulus möchte Timotheus diese Perspektive mitgeben. Es geht nicht nur darum, wie du, los, wie du loslegst, sondern hab eine langfristige Perspektive, hab Ziele im Blick. Es kommt darauf an, dass du ankommst. Und manchmal musst du bremsen, manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, manchmal musst du bestimmte Dinge loslassen. Warum? Damit du weitergehen kannst, damit du ankommst, damit du dich nicht im Chaos verlierst und auf halber Strecke liegen bleibst. Was ist dein Ziel? Wo willst du ankommen? Und wo merkst du, dass du vielleicht gerade abgelenkt und ausgepowert bist, dass du nicht mehr weiterkommst, dass du das Gefühl hast, ich werde dann niemals ankommen. Wo sind vielleicht sogar Dinge passiert, wo du merkst, hey, wahrscheinlich ist es für mich sogar unmöglich anzukommen. Es ist einfach kaputt. Ich habe es ich hab's falsch gemacht oder andere haben es falsch gemacht. Und auch hier hat Paulus den ganzen Brief Timotheus schon wieder erklärt. Timotheus, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du dafür brauchst, dass da ein Jesus ist, ein Gott ist, der schon lange gesagt hat, es ist vollbracht. Was immer du brauchst, was immer dir fehlt, was immer du nicht kannst, Jesus wird es haben, vollenden und bis ans Ziel führen. Er wird aufbauen, er wird segnen, er wird stärken und er wird dahin führen, wo du hin sollst. Nicht liegen bleiben, weitergehen, ankommen und Gott wird die Kraft dafür geben. Das Letzte, was Paulus sagen will, ist, was immer geschieht, es lohnt sich, an Jesus festzuhalten. Er sagt von sich selbst, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe daran festgehalten. Was immer geschieht, es lohnt sich, an diesem Jesus festzuhalten. Und Paulus hat wirklich viel erlebt. Er hat viel von außen an, an Angriffen und Leid erfahren. Verlust, Ängste, Schmerz, Ungerechtigkeit. Er hat, er hat alles erlebt. Und wir erleben das. Wir erleben Leid, wir erleben Schwierigkeiten. Wir erleben Situationen, wo wir nicht die Schuld haben, aber wo Dinge passieren, die unser Leben leidvoll, schwer und schmerzhaft machen. Und wir merken genauso, dass manchmal das nicht von außen kommt, sondern von innen, dass wir selbst wir selbst mit uns selbst unzufrieden sind, dass wir Fehler machen, Probleme haben, wo wir nicht mehr rauskommen. Aber was immer geschieht, was immer von außen kommt, was immer von innen kommt, was immer du über dich selber gerade glaubst, es lohnt sich, es lohnt sich an diesem Jesus festzuhalten. Denn dieser Jesus wird uns nie loslassen. Es lohnt sich an diesem Jesus festzuhalten. Denn manchmal fällt alles um uns auseinander und dann gucken wir also auf uns und da ist auch nicht viel mehr. Und alles, woran wir uns festhalten können, ist dieser Jesus. Und er spricht davon, die, die den Glauben bewahren, nicht die, die alles richtig machen, nicht die, die, ihr ganzes Leben immer alles schaffen, was sie sich vornehmen und keine Fehler machen, sondern die, die sagen, alles, was ich habe und alles, was ich brauche, ist dieser Jesus. Und alles fällt gerade auseinander, aber ich klammer mich daran und ich bleibe da dran und ich Ich weigere mich, woanders hinzugehen und ich halte fest, weil ich glaube, dass es sich lohnt. Weil ich glaube, dass das, was Paulus hier beschreibt, dass da eine Welt vor mir liegt, dass da ein Siegeskranz kommt, dass da ein Gott ist, der mit mir ewige Gemeinschaft haben will und der wird mich nicht loslassen. Und davor hat er ihm gesagt, selbst unsere Untreue kann Gottes Treue nicht aufheben. Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Was immer Gott angefangen hat, wird Gott auch vollenden. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich an diesem Jesus festzuhalten. Und so will Paulus am Ende seines Lebens Timotheus noch einmal ermahnen, hey, lebe deine Berufung. Das ist wirklich wichtig. Das ist gut für dich und für alle anderen. Gott ist dein Ziel. Es gibt, du musst kämpfen manchmal, du musst durchhalten und halt Jesus fest. Denn dieser Jesus wird dich immer festhalten. Dieser Jesus ist bei dir, er liebt dich und er ist alles für dich in jeder Situation. Und ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für uns, dass wir unsere Leben jetzt schon anfangen können und auf eine Richtung gehen können, dass wir am Ende ohne Bitterkeit und ohne Reue zurückblicken können. Dass selbst die Dinge, die wir jetzt noch bereuen, durch die Gnade Gottes so verändert werden, dass wir zurückgucken und merken, da ist eine echte Stärke und eine echte Kraft rausgekommen. Und dafür müssen wir diesem Jesus festhalten. Und dafür möchte ich gerne beten. Jesus, ich bete, dass ähm, wir ähm, neu vor Augen bekommen, dass du das Ziel des Lebens bist, dass du unser Ziel bist. Und Gott, ähm, manche von uns haben das schon lange entschieden, manche von uns sind da ähm, immer noch am Fragen, manche von uns hatten das schon mal entschieden und, und wissen gerade nicht, wo sie stehen, aber... Jesus, ich bete, dass du uns so begegnest, dass du uns jetzt so einlädst, dass deine Gegenwart, deine Liebe und deine Kraft uns so berührt und so begegnet, da, wo es wir gerade brauchen, dass wir uns neu auf dich ausrichten, dass unser Ziel wieder klar wird und wir unsere Berufung neu leben können, weil du schon lange alles für uns getan hast. Jesus, darum bete ich, dass du es jetzt in unseren Herzen anstößt. Amen.